0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ 7 ngày 28 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự kỷ niệm 20 năm giải thưởng Quả cầu vàng, khai mạc tháng khuyến mại Hà Nội năm
1: 2023 với nhiều sự kiện và hoạt động phong phú. Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và Doanh nghiệp Viễn thông sử dụng tên định danh để chống cuộc gọi giả mạo. Phần tin thế
2: giới có những sự kiện nổi bật, Hamas tuyên bố không thả con tin khi chưa đạt được lệnh ngừng bắn ở giải Gaza. ca sĩ Taylor Swift chính thức thành tỷ phú sau tour diễn thế giới và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tối qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả cầu vàng. Năm nay, giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả cầu vàng năm 2023 tiếp tục được trao cho 10 tài năng trẻ xuất sắc nhất và giải thưởng nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam được trao cho 20 nữ sinh nghiên cứu khoa học xuất sắc. Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Chiết cho biết, các cá nhân sau khi đạt giải thưởng đã không ngừng nỗ lực tiếp tục gặt hái được những thành công trong sự nghiệp có đóng góp tích cực cho cộng đồng, cho sự phát triển của nước nhà. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước võ thị ánh xuân đề nghị trung ương đoàn bộ khoa học và công nghệ tiếp tục nghiên cứu, giả soát, đề xuất với đảng nhà nước các giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách để thu hút, trọng dụng nhân tài, trong đó có nhân tài khoa học công nghệ việt nam ở trong và ngoài nước từ đó tạo điều kiện thuận lợi về nhiều mặt để các tài năng trẻ, là học sinh, sinh viên, đặc biệt là sinh viên tốt nghiệp, loại giỏi, loại xuất sắc, có cơ hội phát huy năng lực, sở trường, công hiến tốt nhất cho đất nước.
1: Đoàn khảo sát của vụ nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương đã có buổi khảo sát, nghiên cứu tại huyện Quốc Oai về đề tài trọng điểm cấp quốc gia, bài học dân là gốc, dân là trung tâm, và vấn đề phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Theo báo cáo tại cuộc khảo sát, việc vận dụng bài học dân là gốc, dân là trung tâm được Đảng bộ huyện Quốc Oai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, phát huy được sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc ở địa phương, góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội của huyện đề ra. Tại hội nghị, thành viên đoàn khảo sát đã trao đổi nhiều ý kiến làm sâu sắc thêm kết quả trong triển khai bài học dân là gốc, dân là trung tâm và vấn đề phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới tại huyện Quốc Oai. Trọng tâm là sức mạnh của nhân dân trong củng cố quốc phòng an ninh xã hội, tham gia đóng góp xây dựng các công trình dân sinh, xây dựng nông thôn mới nâng cao và huy sức mạnh đại đoàn kết trong công tác vận động nhân dân, vai trò của người đứng đầu trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phổ biến giáo dục pháp luật. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Tối qua, tại phố Lê Thái Tổ,
2: quận Hoàn Kiếm, trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố Hà Nội phối hợp các sở ngành liên quan khai mạc tháng khuyến mại Hà Nội năm 2023. Đây là thời điểm kích hoạt hơn 1.000 điểm bán hàng khuyến mại và 50 điểm vàng khuyến mại là các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên địa bàn thành phố, với mức giảm tới hơn 50%. Đồng thời, sự kiện lễ hội mua sắm Hà Nội, Hà Nội Shopping Festival, chính thức được phát động diễn ra đến hết ngày 29 tháng 10 tại phố Lê Thái Tổ với nhiều hoạt động trải nghiệm mua sắm hấp dẫn kết hợp với các hoạt động nghệ thuật biểu diễn âm nhạc đường phố. Bên cạnh đó, con đường mua sắm Shopping Tour Street mang đến các game show nhận quà miễn phí tiếp đó sự kiện ngày vàng giá sốc diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 11 với 50 điểm vàng là các hệ thống siêu thị trung tâm thương mại lớn sự kiện cuối cùng trong tháng khuyến mại Hà Nội năm 2023 là Hà Nội Online Shopping Festival tập trung thúc đẩy tiêu dùng không tiền mặt với các hoạt động khuyến mại trực tuyến có sự tham gia của các sàn thương mại điện tử hơn 20.000 sản phẩm khuyến mại tới 50% dành cho khách hàng mua sắm trực tuyến kết nối qua website
1: tháng khuyến mại Hà Nội .vn Cùng ngày tại khu hội trợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại Sở Công Thương Hà Nội đã khai mạc Hội trợ kết nối nông sản thực phẩm an toàn cung ứng cho các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 với quy mô là 150 gian hàng thu hút gần 100 đơn vị đến từ các quận, huyện thành phố Hà Nội và 20 tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước tham gia. Các sản phẩm trưng bày giới thiệu tại hội trợ gồm nông sản thực phẩm an toàn, đặc sản vùng miền, các sản phẩm ô cốp của các địa phương như Nam Mộc Châu, tỏi nhánh Sơn La. Mực dã tay Quảng Ninh, trà xanh Tuyết Hà Giang, mật ong Hưng Yên, các mặt hàng khô đặc trưng của vùng Tây Bắc. Thưa quý vị và các bạn,
2: thành phố Hà Nội là nơi có nhiều làng nghề truyền thống với 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó có 305 làng nghề là nghề truyền thống đã được công nhận thuộc 23 quận huyện và thị xã. Đây là nguồn tài nguyên dồi dào cho phát triển công nghiệp văn hóa. Ghi nhận của phóng viên Minh Thơm
3: nghệ nhân nguyễn văn tĩnh ở làng nghề mê trên đan phú vinh huyện Trương mỹ sau nhiều năm gắn bó với nghiệp đan lát đưa sản phẩm của mình đi chinh phục các thị trường khắp trong nước và quốc tế đã kinh nghiệm rằng bên cạnh việc sản xuất và thương mại theo hướng truyền thống mỗi làng nghề đều có thể tận dụng chương trình du lịch làng nghề để tiếp cận khách hàng và tự tìm kiếm cho mình những đơn hàng xuất khẩu ở ngay tại chính cơ sở của mình bởi theo kinh nghiệm của ông tĩnh đã có rất nhiều khách hàng là những doanh nghiệp đơn vị nhập khẩu lớn đã đến với ông qua con đường du lịch qua tiếp cận với khách hàng Ông đã phát hiện ra những điểm còn hạn chế trong sản phẩm của mình, những yếu tố cần cải tiến. Từ đó, những sản phẩm thủ công truyền thống tại cơ sở của ông đã theo kịp đòi hỏi và dễ được thị trường chấp nhận hơn. Ngại nhân Nguyễn Văn Tĩnh, làng nghề Mê Chê Đan Phú Vinh, huyện Trưng Mỹ, cho biết. Cá nhân tôi thì tôi cũng hoàn toàn ủng hộ cái, cái việc mà thúc đẩy du lịch làng nghề. Vì nó mang lại cái chuỗi giá trị lâu dài cho những người làm nghề ở đây. Khi mà làm du lịch thì chúng tôi là những người... Uh, đầu tàu trong làng nghề thì chúng tôi cũng uh, cố gắng mình uh, học hỏi, mình uh, lắng nghe khách hàng để uh, hoàn thiện các cái kỹ năng về uh, giao tiếp rồi uh, hoàn thiện các cái, uh, cái sản phẩm mà nó phù hợp cho khách du lịch khi mà đến làng nghề phố vinh. Với nghệ nhân tạ Thị Thu Hương, làng nghề Nón Chuông, xã Phương Trung, huyện Thanh Hoài lại tận dụng cơ hội của những hội trợ triển lãm mà thành phố triển khai ở cả trong và ngoài nước để quảng bá hình ảnh trước nón lá quê hương. Và cũng chính tâm huyết của chị đã giúp cho sản phẩm nón lá của làng nghề nón chuông vốn đã mai một trong bối cảnh hội nhập của nền kinh tế. Đến nay, sản phẩm nón chuông lại được nhiều người biết đến. Người dân làng nón cũng quay lại với nghề cổ truyền của cha ông ngày một nhiều hơn, bất chấp thu nhập chưa thực sự đáp ứng đúng như kỳ vọng. Người nhân Tạ Thị Thu Hương cho biết.
4: Tôi đã được đi mang cái sản phẩm tuần văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản và tuần văn hóa Việt Nam tại Malaysia Và tôi đi Trung Quốc và đi Lào tôi cũng đi được đi mấy nước để giới thiệu sản phẩm của làng nghề thì trong đó tôi không ngừng phát triển là tôi đi các hội trợ trong nước để lan tỏa cái giá trị của làng nghề sản phẩm làng nghề
3: tính tới thời điểm này hà nội đã có 2.167 sản phẩm được gắn sao cốp. khu vực làng nghề cũng là nơi đóng góp rất nhiều sản phẩm cốp chất lượng và tiềm năng đạt sao cao cho hà nội ông nguyễn văn trí phó tránh thường trực văn phòng điều phối nông thôn mới hà nội cho biết
4: hà nội đã có 1.350 làng quan nghề trong đó 308 cái làng đã được công nhận là nghề thì ở đó như có nhiều sản phẩm đã 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 đi xuất khẩu đi nước ngoài rất nhiều rồi cho nên đang nói nhóm sản phẩm ngành nghề làng nghề của hà nội cũng là một cái nét là đang nói là có thể có nhiều sản phẩm năm sao trong cái nhóm đó
3: theo phó chủ tịch hiệp hội làng nghề việt nam hà thị vinh cho rằng Ô cốp sẽ là nền tảng khuyến khích các cơ sở sản xuất ở các làng nghề truyền thống đầu tư có chiều sâu và chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, vươn xa đến các thị trường quốc tế. Bà Vinh cho biết thêm:
1: Hiệp hội thì cũng là cánh tay nối dài của của thành phố cũng như là của sở. thì chúng tôi cũng động viên và giúp cho các cái hội viên nhận thức tốt được và các chủ thể nhận thức tốt thì họ tham gia rất nhiều luôn và chủ yếu các sao cao đều nằm trong là thành viên trong các hiệp, trong hiệp hội của chúng tôi ờ, nhưng mà họ họ chưa hiểu được rằng là phải hệ thống hóa nó lên như thế nào và phải có kỷ luật cho nó như thế nào trong suốt quá trình sản xuất để sản phẩm
4: cái dòng sản phẩm của các chủ thể đưa ra là xây dựng được thương hiệu cho mình
3: còn theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế làng nghề phát triển đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực trong sự phát triển kinh tế chung của các địa phương góp phần nâng cao đời sống nông thôn trên địa bàn thành phố các sản phẩm làng nghề của hà nội đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu đời sống xã hội không chỉ trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới ở những xã có nghề làng nghề truyền thống mức thu nhập của người dân ngày càng tăng và tăng cao đời sống kinh tế ổn định người dân lại càng có điều kiện để đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần trong phong trào xây dựng nông thôn mới Nhờ đó, các tiêu chí nông thôn mới được hoàn thành nhanh và chất lượng cao hơn. Bên cạnh đó, các sản phẩm làng nghề còn giúp Hà Nội có thêm nhiều lợi thế khi phát triển chương trình ô cốp mỗi xã một sản phẩm. Không chỉ vậy mà các làng nghề đã có sự tăng trưởng cả về doanh thu, giá trị sản xuất và giá trị xuất khẩu của các năm, đóng góp đáng kể vào ngân sách ở các địa phương.
1: Thưa quý vị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320QDTTG ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới, quy định thị xã, thành phố, trực thuộc cấp tỉnh, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn năm 2021-2025. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ Đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến ý kiến tham gia gửi về văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội số 73 Lê Hồng Phong Hà Đông Hà Nội trước ngày mùng 10 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp
0: huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320QDTTG ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới. Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội trước ngày 15 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
5: Tiếng hát Hà Nội 2023, cuộc thi với format mới và sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng cho các thí sinh.
1: Được chọn lọc từ hơn 500 thí sinh đăng ký dự thi tiếng hát Hà Nội, qua các vòng sơ khảo, bán kết, 12 thí sinh lọt vào đêm chung kết tiếp tục tranh tài ở ba dòng nhạc: thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ để tìm ra gương mặt xuất sắc với giải nhất trị giá 200 triệu đồng.
5: Đêm chung kết tiếng hát Hà Nội 2023 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát hành FM 96 MHz và các nền tảng số của Đại Hà Nội từ 20 giờ ngày 28 tháng 10 tại cung văn hóa hữu nghị Việt Xô. Kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, vẫn còn đó những nghệ nhân đau đáu với nghệ thuật dân gian truyền thống. Đối với nghệ nhân Nguyễn Thị Tam, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, thì những làn điệu ca trù đã ăn sâu vào trong máu thịt, trở thành lẽ sống của cả đời bà. Và rồi những làn điệu âm phách truyền thống ấy đang ngày càng được lan tỏa, truyền dạy cho thế hệ mai sau để gìn giữ vốn cổ văn hóa của cha ông để lại.
0: Lên tiếng trống tiếng phách hàng ngày vang lên trong căn nhà của nghệ nhân nguyễn thị tam tại làng đại phú xã thượng mỗ gần 50 thành viên câu lạc bộ ca trù do nghệ nhân nguyễn thị tam quy tụ và truyền dạy đang là cái nôi lưu giữ và bảo tồn nghệ thuật dân gian ca trù truyền thống của xã tân hội xưa Ca trù ở làng Đại Phú, xã Thượng Mỗ, huyện Nam Phượng, Hà Nội đã tồn tại hơn 400 năm, sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống hát nghệ thuật ca trù nên bà Nguyễn Thị Tam đã gắn bó với loại hình nghệ thuật này từ đó đến nay. Trải qua những thăng trầm của cuộc sống, nghệ thuật ca trù đang dần bị mai một nhưng bằng những nỗ lực, nhiệt huyết của bản thân cùng sự quan tâm bảo tồn của chính quyền địa phương thì những lớp dạy ca trù cho thanh thiếu nhi, thành lập câu lạc bộ ca trù để luyện tập và đi biểu diễn dưới sự truyền dạy của bà Tam thì nghệ thuật ca trù đang dần được khôi phục lại. Cứ vào các tối thứ bảy chủ nhật hàng tuần, trong nhà của bà lại rộn ràng tiếng hát. Tại lớp học này, bà Tam cũng là người trực tiếp hướng dẫn học viên các kỹ thuật ca cách cầm trống trầu giữa nhịp phách. Nghệ nhân dân gian Nguyễn Thị Tam xã Tân Hội, huyện Đan Phượng tâm sự.
4: Tôi bây giờ tôi rất là tâm huyết, mang những cái lòng, lòng nhiệt tình của tôi ra để để là gìn giữ, để dạy cho các cháu. Thì là... Bắt đầu là những cái lúc mà mai một đấy thì là không có hát gì cả. Trong cái lúc nhà nước hơi dậy thì câu lạc bộ là, là được xã Ủy ban xã Thiệu Mỗ và huyện là thành lập năm 2005. Tức là từ năm đó trở đi thì chúng tôi là luôn luôn vận động từng nhà để cho các con em học ca trù.
0: Vốn là một kép đàn nổi tiếng ca trù nên bà Tam có thuận lợi vừa dạy hát vừa dạy mọi người chơi đàn đáy, gõ phách. Mấy mấy năm qua, hơn 30 cháu được nghệ nhân Nguyễn Thị Tam kèm dạy ca trù, giờ đã thành ca nương hoạt động tại các câu lạc bộ trong Nam, ngoài Bắc. Em Nguyễn Mai Phương, lớp 9A5, trường Trung học cơ sở Phương Đình, huyện Đan Phượng nói:
1: Ban đầu học thì thấy ca trù rất khó, học thuộc phải học thuộc ca đàn với cả Khớp vào phách và vào bài hát và bà Tam dạy bà cháu rất là cực khổ về tìm hiểu nhạc. Bà Tam dạy cho cháu rất là dễ hiểu và cháu cảm thấy là càng thêm yêu thích ca trù hơn ạ. Và cháu mong muốn là có nhiều người và nhiều bạn trẻ mọi
4: người biết đến ca trù nhiều hơn thì
0: Điều mong muốn nhất của bà Tam là môn nghệ thuật ca trù sống mãi trên quê hương Thượng Mỗ. Để thực hiện ước nguyện ấy, bà Nguyễn Thị Tam đã phối hợp với trường trung học cơ sở Thượng Mỗ đưa ca trù vào trong trường học. Hiện tại, có 8 cháu đang theo học hát ca trù. Cô giáo Nguyễn Thị Đông, giáo viên trường trung học cơ sở Thượng Mỗ huyện Đan Phượng cho hay.
1: Bà Nguyễn Thị Tam là một người rất là nhiệt huyết, tâm huyết với anh làn địa ca trù. Vì vậy mà tôi rất muốn học sinh của quê hương sẽ giữ
4: gìn và phát huy cái bản sắc văn hóa của quê hương mình, của dân tộc mình. Bởi vì đây là một nền di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận Cho nên luôn luôn bảo các con là các con rất là tự hào về quê hương thượng mẫu chúng ta
1: Quê hương ta đã có nghệ nhân, một nghệ nhân là bà Nguyễn Thị Tam Đã rất là nổi tiếng, vì vậy mà các con cần phải giữ gìn và phát huy
0: Từ sự truyền dạy của bà đã ươm mầm tình yêu ca trù trong giới trẻ. Và những thanh âm trong trẻo hồn nhiên của nữ sinh 14-15 tuổi đang tiếp bước bà Tam để giữ nhịp ca trù trên quê hương thượng mỗ. Ghi nhận những đóng góp của nghệ nhân Nguyễn Thị Tam, năm 2013 bà vinh dự được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian. Năm 2015 bà được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú và mới đây nhất là danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, loại hình nghệ thuật biểu diễn dân gian ca trù Năm 2009, nghệ thuật ca trù đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Hiện nay, cùng với trèo tàu Tân Hội, Hội Diều Bá Giang, ca trù Thượng Mỗ là một trong ba địa chỉ văn hóa dân gian đặc sắc của huyện Đan Phượng.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tháng 10 năm 2023, Việt Nam đón 1,11 triệu lượt khách quốc tế, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp ngành du lịch đón trên một triệu lượt khách quốc tế. Tính chung 10 tháng của năm 2023, tổng lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 10 triệu lượt. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá, toàn ngành thời gian qua đã nỗ lực phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, xúc tiến quảng bá, nên tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã vượt xa kế hoạch. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã điều chỉnh mục tiêu đón khách quốc tế năm 2023 từ 8 triệu lên khoảng 12-13 đến 13 triệu lượt nhằm tạo động lực mới, góp phần đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển
1: ngành du lịch hiệu quả bền vững. Từ ngày 27 tháng 10, các số điện thoại của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông gồm Văn phòng Bộ, Cục Báo chí, Cục An toàn Thông tin, Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện gọi đến người dân đều hiển thị định danh Bộ Thông tin và Truyền thông. Tương tự, cuộc gọi của doanh nghiệp viễn thông tới khách hàng cũng hiển thị tên định danh của nhà mạng. Đây là giải pháp hạn chế tình trạng lừa đảo qua điện thoại diễn ra khá phổ biến trong thời gian vừa qua. Mục đích thu thập thông tin bằng nhằm hù dọa, lừa đảo để từ đó chiếm đoạt tài sản của người dân. Một số đối tượng đã sử dụng số thuê bao cố định, di động giả mạo, xưng là Bộ Thông tin và Truyền thông, Công an, Viện Kiểm sát, Ngân hàng, Nhà mạng Viễn thông, gọi điện đến số điện thoại cố định, di động của người dân. Hiện tượng này đang có xu hướng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân. Để phòng chống hình thức lừa đảo qua các cuộc gọi mạo danh, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Cục Viễn thông triển khai cấp tên định danh cho các số điện thoại là các số đường dây nóng của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, các nhà mạng viễn thông di động, cố định cũng được cấp tên định danh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các loại thuốc lá điện tử
2: xuất hiện với nhiều mẫu mã, đa dạng hình dáng, chất lượng, đủ các loại giá tiền cho các bạn trẻ chọn lựa xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Từ hình hộp sữa, lon trà sữa, bật lửa đến dạng đồ chơi như điện thoại, đài cassette. Với những mẫu mã hình dáng mới, học sinh dễ dàng qua mặt phụ huynh thầy cô để mang đến trường sử dụng.
3: Khắp các trang mạng xã hội, chỉ cần tìm kiếm thuốc lá điện tử giá rẻ thì hàng loạt các hội nhóm fanpage cá nhân đăng những bài quảng cáo và bán sản phẩm hiện lên. Các bạn trẻ coi đây như là một trào lưu thời thượng, thể hiện sự sanh điệu của bản thân. Đặc biệt hơn, mẫu mã của những loại hình thuốc lá điện tử vô cùng đa dạng với những kiểu dáng ngộ nghĩnh nhắm vào sở thích của giới trẻ. Thuốc lá điện tử núp bóng hình gấu, hương cà phê, hình các nhân vật hòa thình hay ngụy trang hộp sữa. Hương vị cũng giống mẫu đi kèm. Nhìn về bề ngoài không khác gì đồ chơi trẻ em, tuy nhiên lại có đuôi sạc pin và đầu hút của thuốc lá điện tử. Mẫu mã của những loại thuốc lá điện tử như vậy qua mặt được cả phụ huynh, khiến cho các bậc phụ huynh không thể phân biệt. Thuốc lá điện tử với đa dạng mẫu mã giá cả phù hợp với túi tiền học sinh, giá dao động từ 100 đến 200.000 đồng một sản phẩm. Các em dễ dàng chốt đơn hàng từ các shop bán hàng online, không khó để bắt gặp hình ảnh sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh diễn ra công khai. Em Lê Đăng Hiếu, trường Trung học cơ sở Trưng Vương, Hà Nội chia sẻ:
4: Em có bắt gặp những bạn hút thuốc lá điện tử, ngoài cổng trường cũng có, thì cả cái thuốc,
0: các bạn hút ra thì nó độc hại với cả có những cái loại thuốc mà không rõ nguồn gốc. Ấy.
3: Với những lời quảng cáo nghe rất êm tai nhưng không ảnh hưởng đến người xung quanh, tạo mùi thơm miệng, ít gây bệnh và đặc biệt giúp cai thuốc lá truyền thống hiệu quả, thuốc lá điện tử đã dễ dàng thu hút các em học sinh và xâm nhập vào môi trường học đường. Theo điều tra năm 2019 của Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh từ 15 đến 17 tuổi tại Việt Nam là 2,6%. Điều tra tình hình sử dụng thuốc lá trong học sinh năm 2022 cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở học sinh ở độ tuổi từ 13 đến 15 là 3,5%. Tỷ lệ học sinh hút thuốc lá điện tử gia tăng đặc biệt ở giới trẻ khiến các chuyên gia y tế lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe từ loại hình thuốc lá mới này. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Kiên, giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
0: Mặc dù quảng cáo là trên nhãn mát là có thể không có nicotine, nhưng tuy nhiên là vẫn có nicotine và thậm chí là có những nghiên cứu khảo sát người thấy là cái lượng nicotine trong thuốc lá điện tử có thể còn cao hơn cả thuốc lá thông thường. Thứ hai là ngoài có cái thành phần khác người ta phụ gia người ta cho vào và khi đốt cháy đều là có cái độc tính rất là phức tạp mà chúng ta sẽ không đoán định được thậm chí có thể nói là phức tạp hơn cả thuốc lá thông thường nhiều trường hợp người ta đã thấy là có cho những chất ma túy vào, vài trăm, hàng trăm chất cần sa tổng hợp mà được tạo mới hàng ngày. Và cái chất đấy độc tính rất là phức tạp, tác dụng rất mạnh lên thần kinh, tâm thần.
3: Thuốc lái điện tử có chứa nicotine là một chất gây nghiện cao, là nguyên nhân gây các bệnh tim, phổi cùng nhiều bệnh khác. Ngoài nicotine, thuốc lái điện tử còn có chứa các hóa chất khác và khoảng 20.000 loại hương liệu. Trong đó có nhiều loại chưa được đánh giá toàn diện về mức độ gây hại với sức khỏe. Ngoài các tác hại giống như thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng còn nguy cơ làm phát sinh các tệ nạn xã hội, nhất là khi sử dụng ma túy và các chất gây nghiện khác. Trước những nguy cơ nguy hại của thuốc lá điện tử, Bộ Y tế mới đây đã kiến nghị việc cấm loại hình thuốc lá mới bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Hiện các cơ quan chức năng cũng đang bàn thảo các giải pháp quản lý vì chưa được phép kinh doanh nên thuốc lá điện tử hiện nay hầu hết đều buôn bán lậu với nhiều mùi vị và hình thức bắt mắt dễ lầm tưởng các chuyên gia khuyến cáo các gia đình cần cẩn trọng với những ẩn họa đằng sau các loại thuốc lá điện tử có hình dáng đồ chơi này.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Một quan chức Hamas cho biết nhóm này không thể thả các con tin Israel mà họ đang giữ cho đến khi có thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza. Theo kênh A1 Zareira của tờ cosma của Nga, đưa ra thông tin trên khi dẫn một lời quan chức Hamas tên là Abu Hamid. Người này nói rằng Hamas cần có thời gian để xác định vị trí của tất cả những người đã bị các phe phái Palestine đưa đến Gaza trong cuộc tấn công giữa Israel vào ngày 7 tháng 10.
2: Biệt đội chống khủng bố Densus 88 thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia đã bắt giữ 27 người, được cho là thành viên của nhóm khủng bố Anshou Daola. Đây là nhóm khủng bố ủng hộ tổ
1: chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Ngày 27 tháng 10, một quả đạn pháo đã rơi gần một nhà máy điện ở thành phố Nuwebi, tỉnh Nasi-Ai thuộc bán đảo Nasi-Ai của Ai Cập. Trước đó cùng ngày, thì quân đội Ai Cập thông báo một thiết bị bay không người lái đã rơi gần một bệnh viện ở thị trấn Taba bên bờ biển đỏ, giáp biên giới Israel, cách thành phố Nuwebi, khoảng 60 km về phía đông bắc. Vụ việc khiến 6 người bị thương nhẹ, quân đội Ai Cập đang điều tra vụ việc
2: trong những ngày qua nhiều địa điểm tại nước đức liên tiếp nhận các thông tin nặc xanh cảnh báo đe dọa đánh bom một người phát ngôn của cảnh sát bang bia cho biết lực lượng cảnh sát phải đánh giá mọi lời đe dọa một cách kỹ lưỡng tất cả các trường học đều được khám xét và khu vực lân
1: cận cũng bị phong tỏa theo phân tích của, của Bloomberg, ngôi sao nhạc pop Taylor Swift có một giải thưởng khác cần bổ sung vào bản thành tích trong năm nay, trở thành tỷ phú. Chỉ theo dõi số tỷ phú của Bloomberg cho thấy tổng giá trị tài sản ròng của nữ ca sĩ 34 tuổi này hiện ở mức là 1,1 tỷ đô la Mỹ. Nhờ thành công vang dội của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới era tour, Taylor Swift là một trong số ít nghệ sĩ giải trí trở thành tỷ phú chỉ dựa vào hoạt động âm nhạc và biểu diễn. Mexico vừa kích hoạt hai quỹ khẩn cấp có tổng trị giá
2: 760 triệu đô la Mỹ nhằm khắc phục hậu quả của siêu báo Otis tràn qua khu vực xuyên hải miền Tây nước này khiến 27 người thiệt mạng và tàn phá nặng nề nhà cửa, các công trình
1: xây dựng và hệ thống hạ tầng. Trong khi đó, cháy rừng nghiêm trọng tại Bolivia lại buộc chính phủ nước này phải tuyên bố tình trạng thảm họa tại thành phố Iapacani. Bolivia cũng đồng thời thông báo tiếp tục đóng cửa trường học tại các thành phố lớn ở nước này. Trong thông báo đưa ra ngày hôm qua, thị trưởng thành phố cho biết, thành phố đang bị ảnh hưởng nặng nề vì cháy rừng và chính quyền thành phố quyết định tuyên bố tình trạng thảm họa vì tình hình đã vượt quá khả năng xử lý của chính quyền.
5: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao
4: Hai đăng trẻ của Bia Việt Nam trên Hồng Thái đã tạo nên cơn địa chấn ở lượt trận đầu tiên vòng 116 giải vô địch thế giới Carom Ba Bang được tổ chức tại thành phố Veken, Hà Lan. Trong một ngày trói sáng, Hồng Thái đã bất ngờ đánh bại Marco Zanetti, cầu thủ số 1 thế giới hiện tại. Anh cần 20 đường cơ để hạ đối thủ với tỷ số cách biệt 40-25. Một trận đấu khác đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa hai tay cơ Việt Nam Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thành Tự. Bằng kinh nghiệm và bản lĩnh, Trần Quyết Chiến đã vượt qua người đồng hương với tỷ số 40-36. Cầu thủ số 1 Việt Nam đang quyết tâm bảo vệ trung vị thế giới Ba Biakarombabang. Giải quần vật Playford Challenger Australia có sự góp mặt của cây vật nam số 1 Việt Nam, Lý Hoàng Nam. Nhưng hôm qua là một ngày thi đấu không như mong muốn của Hoàng Nam. Anh nhận thất bại ở cả nội dung đơn và đôi nam. Cây vợt sinh năm 1997, dù đã dẫn trước Tom Skunkett, sáu ba trong set mở bàn, xong đã để niềm hy vọng của nước chủ nhà thắng lại 6-4, 6-2 và thua chung cuộc tại vòng 18 ở nội dung đánh đôi, lý hoàng nam lọt vào sâu hơn nhưng ở tứ kết anh và đối tác choi sấp hưng hàn quốc dù đã rất nỗ lực, tuy nhiên cũng chỉ thắng được một set và chịu gác vượt trước bộ đôi noguchi nhật bản và Weber pháp với kết quả ba set là sáu bảy bảy sáu bảy mười Câu lạc bộ Liverpool đã giành chiến thắng đậm 5-1 trước đại diện đến từ Pháp Toulouse trong trận đấu thuộc bảng E Europa League 2023-2024. Năm bàn thắng của đội chủ sân Anfield được ghi bởi 5 cầu thủ khác nhau là Jota, Endo, Nunes, Gravenbeck và Salah. Liverpool tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng qua 3 trận và dẫn đầu bảng với 9 điểm. Ajax Amsterdam đang thi đấu rất bết bát tại giải vô địch quốc gia Hà Lan và khi ra đấu trường châu Âu, phong độ của họ cũng chẳng khá hơn. Câu lạc bộ vừa có huyết viên mới head vai Maduro đã nhận thất bại không hai trên sân của Brighton. Bộ đôi tiền đạo hao Petro và Ansu Vati mỗi người ghi một bàn cho đội bóng Anh. Với kết quả này, Ajax Amsterdam đã tụt xuống cuối bảng B với hai điểm. Brighton đang đứng ngay trên được 4 điểm. Vị trí số 1 của bảng B hiện thuộc về Olympic Marseille. Mặc dù chơi thất thường ở Serie A nhưng AS Roma vẫn đang thành công tại Europa League. Các học trò luyện viên Jose Mourinho vừa có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Slavia Praha của Cộng hòa séc tiền đạo Romeo Lukaku tiếp tục nổ súng. Anh góp một bàn trong trận thắng này của đại diện Italia. AS Roma đang giữ ngôi đầu bảng G được 9 điểm.
2: Dài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo hôm nay Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Do ảnh hưởng của dãy áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh ở phía bắc, kết hợp hội tụ gió trên cao nên từ khoảng chiều tối và đêm nay đến ngày 29 tháng 10, Hà Nội mưa rào và rông, nhiệt độ giảm từ 2 đến 3 độ C so với những ngày trước đó. Ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường bổ sung, ngày 30 và 31 tháng 10, Hà Nội nắng về trưa và chiều, lạnh về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28
1: đến 29 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội, chỉ đạo đội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiên Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà Mi. Chương trình do phát thanh viên Thúy Hằng Thu Trang cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.
5: Tiếng hát Hà Nội 2023, cuộc thi với format mới và sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng cho các thí sinh
1: được chọn lọc từ hơn 500 thí sinh đăng ký dự thi tiếng hát Hà Nội qua các vòng sơ khảo, bán kết, 12 thí sinh lọt vào đêm chung kết tiếp tục tranh tài ở ba dòng nhạc, thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ để tìm ra gương mặt xuất sắc với giải nhất trị giá 200 triệu đồng.
5: Đêm chung kết tiếng hát Hà Nội 2023 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 phát thanh FM 96 MHz và các nền tảng số của Đại Hà Nội từ 20 giờ ngày 28 tháng 10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Kính mời quý vị cùng theo dõi